0: A continuación te dejamos en la compañía de la profesora Sora y quien compartirá contigo en la próxima hora todos los tips, herramientas y criatura necesaria para elaborar tu tesis de grado.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a Tesis de Grado, el programa que está dedicado a ustedes, estudiantes profesionales que se encuentran en esta faceta importante de nuestra etapa estudiantil. Hoy les traigo un programa muy interesante. Está con nosotros la profesora Ofelia Abella de la Universidad Metropolitana. Y no se pierdan esta entrevista que ella nos va a contar tips, experiencias y nos va a dar un claro panorama de lo que significa emocionalmente presentar una tesis de grado. Quédense con nosotros, esto es Tesis de Grado, le habla Soraima Tirado en radiocomunidad.com desde Caracas, Venezuela y le doy las gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos con un poco de música y enseguida comenzamos con nuestra entrevista de esta gran invitada.
0: Cuatro abrazos y un café la medalla, bye, 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 todo en el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, bye, 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 bye. me gusta, lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento,
3: yeah, yeah, yeah. y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente, sí. vamos a al agua, pa' que viaje rico se siente Y vamos en tropical Por la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía no mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte
0: ¡Vamos con la...
3: Métele hasta abajo está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí el viento irá le meteme cintura. Matame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura.
2: Y como les comenté al inicio del programa, es para mí un placer tener esta tarde en tesis de grado a la profesora, colega Ofelia Ova Avalle.
4: Eh, o de Abella, Abella. Abella,
2: Ofelia Abella, gracias por corregirme, ella es profesora en la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana Y para mí es un placer tenerte aquí con nosotros para comentar sobre tus actividades, sobre la materia que das en la universidad Y también para conversar sobre tu tesis de grado, bienvenida
4: bueno, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación, de verdad, no me lo esperaba. Uh -huh. Mira, bueno, yo doy clases en la Metropolitana en el área inicial, sí. unas materias que se llaman Lenguaje y Comprensión de Venezuela. Okay. Y en Estudios Liberales he dado filosofías, varias filosofías, y ahora en enero empiezo un seminario porque esa es una, una novedad en, en la carrera, pues están empezando lo, los seminarios y empiezan este enero del 2019.
2: Qué bueno. Eh, ¿Cuál es el contenido de esta materia de lenguaje y comunicación venezuela?
4: No, lenguaje y universalidad se llama una y la otra se llama comprensión de Venezuela. Okay. Bueno, son materias que se dan en el área inicial sí. para todos los alumnos que entran en la universidad, eh, bueno, de modo... Que, que adquieran como una serie de competencias que, que, que tiene planificada pues la universidad o que espera, no la universidad que los alumnos, todos los que vayan a estudiar en la universidad adquieran, independientemente de la carrera, o sea, todos los muchachos tienen que ver esas dos materias, okay. lenguaje y después la otra es comprensión de Venezuela. ¿Cómo lenguaje los consigues? ¿Cómo,
2: ¿Cómo los ves? ¿Cómo los consigues ya que vienen de bachillerato? ¿Qué fallas les encuentras?
4: Mira, este la verdad eh, yo me centro mucho en eh, bueno en estos momentos del país es como difícil, ¿no? Yo tengo sí. muchos años dando clases y, y ha variado, ¿no? Ellos sí. a veces han estado más, más esperanzados, esto, en estos momentos concretos, este, los últimos trimestres, por supuesto, hay muchas razones para estar como tristes, desanimados. Sí. Y, y bueno, hago todo un esfuerzo por, por que se centren, ¿no? Sí. Y el lenguaje para mí es muy fundamental. Yo creo que en la vida el lenguaje centra. Claro. Eh, nos comunicamos a través de palabras, pensamos en palabras. Y yo yo trato de que el poder del símbolo es muy grande: sí. la literatura, eh, la metáfora. Y, y no solo interpretamos textos, sino sino la vida, ¿no? Entonces yo trato como de elevarlos un poco sí. para que ellos capten que, que al final uno está interpretando siempre sus circunstancias, la vida, el camino de su vida, no solamente los textos. Y, el, y la literatura es un una, un tremendo, una tremenda herramienta, ¿no? Claro. Eh, eh, que, que ayuda en todo este proceso para que ellos como que se eleven y, y se, digamos, obliga como a interpretar porque obliga a establecer relaciones entre las cosas, asociaciones. Sí. Entonces ayuda, ayuda a como ver lo invisible detrás de esta sordidez nuestra, ¿no? Claro. Que es tan visible. Sí. ¿Cómo los, bueno, algún, ¿Cómo los consigues? ¿Cómo los consigues cuando vienen de bachillerato? Todo. ¿Qué? ¿Cómo los consigues cuando vienen de
2: bachillerato? ¿Qué? ¿Cómo mira, los ves? Hay de
4: todo. Okay. Hay de todo. La verdad eh, veo. Eh, Depende, hay de todo tipo de grupo uno se puede encontrar con grupos, el trimestre pasado tuve uno que particularmente venía como muy triste, hay unos que les cuesta expresarse, les cuesta comunicarse, sí. les da pena hablar en público, eh, o están como desenfocados, hay otros que se expresan bastante bien, eso depende de los, de los grupos, ¿no? Sí. este del, del ánimo que tengan y, y pero pero bueno algunos están mejor formados que otros eso se nota yo siempre trato de preguntar no no lo voy a decir aquí en público claro, pero bueno claro, eso claro. Suena, pero pero hay, uno nota a claro. veces ciertos colegios o ciertos pero uno se lleva sorpresas muy grandes mira y, yo creo que uno de los mejores alumnos que yo he tenido eh, vienen de liceo o sea vienen de, de situaciones muy difíciles hay uno que que era una maravilla, yo le pregunté, pero ¿dónde estudiaste? Y me decía, es que no se lo voy a decir, profe, porque eso es una cárcel modelo. Imagínate. Y yo, pero no, no, tiene que, tiene que haber algo en tu vida que, que haga que tú seas así, que escribas así. Bueno, hasta que tanto le di que me contestó, es que mi mamá, mi tía y mi abuela son maestras y yo vivo con ella, Y claro, llegó el, llegó el liceo y me sientan y me ponen a escribir y me ponen a estudiar y me ordenan. Entonces, ahí, mira, es muy, yo me he dado cuenta, es verdad, ahí... Hay colegios muy buenos, sí, y uno lo nota, la formación, sí, sí. Eh, que son más humanistas, más facilidad para escribir, pero, pero a veces uno dice que es relativo es también. Sí, señor.
2: Yo me he conseguido con sorpresas que, como dices tú, no se pueden decir al aire, pero este tipo de alumnos que acabas de encontrar tú lo he encontrado yo en liceos públicos, es verdad. Es lamentable, pero a veces los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que lo mejor para nuestros hijos es un colegio con un gran renombre. Y lo que interesa más que todo es la formación académica, la formación espiritual, la formación como persona, como, como relacionista, como dices tú, la manera de comunicar, de hablar, de expresar, eso es algo básico y fundamental. Y fíjate que tú lo acabas de decir, a este niño se lo enseñaron en su casa.
4: Exactamente, eh, eso es así. Sí. Este, a veces vienen de unos lugares con mucha abundancia y tienen muchas fallas. Exactamente. Y, y vienen de muy buenos lugares. Eh, sí, Pero sí, sí, sí. La, Las fallas son por el exceso. Bueno, si lo tienen todo tan fácil, pues no sí. hay motivación, ¿no? Entonces no. uno se encuentra con unos que vienen muy luchando desde muy abajo mm. y, y con deseos como de expresar lo que sienten, lo que les pasa, lo que necesitan y y bueno, no ve de todo, de es, verdad
2: es como estaba conversando yo con el maestro José Tomás Angola que estuvo aquí la semana pasada en el programa hay ganas de aprender hay muchas ganas de aprender en las aulas y vino muy sorprendido de tus alumnos eh, del encuentro que sí. tuvo con tus alumnos eh, vino muy sorprendido vino muy esperanzado eh, dice que se consiguió con un grupo maravilloso, eh, espontáneo conversador eh, que manifestó muchas ideas importantes e interesantes para un docente de verdad que me, me, me
4: agradó. Así es. Así es. Mira, yo, por mis manos han pasado, yo te digo, yo tengo 30 años dando clase y han pasado en estos últimos años, para hablar de estos últimos años, muchos eh, alumnos que uno dice Dios mío, es que se los he dicho yo en el salón, qué cantidad de, de muchachos buenos, buenos, talentosos, Ajá. ¿sabes? Sí. Que hay aquí, entonces unos me contestan, profe, pero se van, entonces sabes, tú vuelves como a hundirte pero sí hay muchos deseos de saber eh, creo que están muy eh, conscientes en estos momentos del privilegio que significa eh, poder estudiar este yo se los insisto mucho, ustedes son privilegiados porque hay muchos que no pueden estudiar sí. este concéntrense estudien, lean traten de abstraerse lo más que puedan y, 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 y luchen en la adversidad traten de, de seguir miren en la guerra la gente estudiaba la gente escribía en las cárceles, eh, es bueno, depende de las cárceles, pero pero, pero sigan, ¿no?, adelante. Sí, sí. Y el, el, el ánimo ayuda mucho, ellos descubren, creo yo, yo trato de hacerles descubrir que eso que te dije, el valor del símbolo, ellos quedaron fascinados con la clase de José Tomás, sí. fascinados, porque bueno, ¿sabes qué pasa?, que ven la espontaneidad también del artista, los escritores que yo he invitado, eh, claro, dicen que no podrían hacer su trabajo fuera de, del país, okay. que necesitan estar aquí. Entonces, claro, tienen una sensibilidad particular y, claro, como él les leyó cuentos y entonó un poema bellísimo que escribió y, y, y bueno, <ríe> casi que hacía teatro, este, ellos quedaron encantados porque sí, ese grupo es muy bueno, la verdad es que estos grupos de este trimestre son muy buenos. Eh, son conscientes de que las materias cuestan real, uh -huh, de que uh -huh. muchos están siendo ayudados por gente del extranjero, familiares, o están becados, o sea sí. ellos saben que, que que tienen que estudiar. Que hay que aprovechar y el tiempo es, y el dinero. Sí, otros uh -huh. están desmotivados, pero, pero yo creo que el, el lenguaje que ellos, sabe, además en estos tiempos, estos regímenes que buscan como acallar la voz individual, es importante que ellos capten que, que tienen que tener su vocabulario, sus palabras, dar a conocer su voz, que es muy importante que opinen, que hablen, que intervengan, que incidan, que escriban. Eh, yo los ¿sabes? Los insto mucho a, a eso.
2: Qué bueno. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con la colega Ofelia Bella de la Universidad Metropolitana. Ya regresamos.
1: Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Otra vez Para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco
2: Continuamos eh, hablando con Ofelia Bella. Ofelia, eh, ya nos explicaste lo de lenguaje y comunicación. Eh, me comentaste que has dado filosofía.
4: También he dado filosofía en la Escuela de Estudios Liberales. ¿Cuál sí, es el perfil del de alumno de
2: filosofía? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las. las la, la, la manera didáctica, la manera de llevar la, la filosofía a los alumnos en el aula de clases, de manera tal de que estén. Eh, motivados eh, eh, que perciban lo que en realidad es la filosofía, porque la filosofía es algo muy profundo, es algo que a sí. muchos alumnos no les gusta, eh, es una lectura muy dedicada, juiciosa. Eh, eh, ¿Cómo ves tú esto de la filosofía en las aulas de clase en la actualidad y cómo se llevan los alumnos con, con la materia?
4: Bueno, yo creo que hay que, a ellos sí, le, les cuesta a veces, al, como todo, pues a sí. unos les atrae desde el principio, a otros les cuesta comprender. Eh, un poco la utilidad para okay. decirlo en términos horribles, ¿no? Okay. De la filosofía. Okay. Este y por supuesto uno trata mucho de, de, de insistir en eso, en ese punto que es fundamental, que es al revés que toda la ciencia nació de la filosofía. Okay. Es eh, justamente al revés. Entonces yo, yo, yo siempre comienzo por los inicios, cómo nace la filosofía. ¿Cómo empieza el hombre a hacerse preguntas acerca del cosmos, acerca del mundo, el sentido de la vida? Eh, ¿Qué que nos mantiene en el ser? ¿Qué nos mantiene vivos? Eh, bueno, lo que era el logos. De hecho, José Tomás les habló a los alumnos del logos. Ok. El logos en...
2: ¿Perdón? Sí, sí, ok. Te estoy hablando. Te estoy hablando.
4: El logos el logos es palabra, es pensamiento, los griegos eh, pensaban, pero al mismo tiempo es una tríada de realidad, pensamiento y lenguaje muy importante, uh -huh. eh, pensamos en palabras y, y, y nos comunicamos, en, estamos hechos para el diálogo, estamos como diseñados para, para el diálogo, para la comunicación, de hecho el proceso termina, uno termina de autoconocerse y de comprender lo que está meditando cuando cuando lo dice, cuando hablo o cuando lo escribo. Exacto. Entonces, bueno, Exacto. yo trato de, de ayudarles sobre todo, mira, más que dar historia de la filosofía, que sí me ha tocado, porque es así, he tratado de hacérselos ver como un itinerario, autor tras autor, cómo uno continúa con la inquietud del otro, cómo uno resuelve lo no resuelto por el anterior, cómo uno deja huella en el siguiente, porque al final es como un, casi que una biografía, ¿no?, del pensamiento, la historia de la filosofía. Sí. Eh, y los contextos importan mucho, por supuesto, pero pero trato de hacérselos ver eso como un itinerario, como una biografía del hombre en, en, en la Tierra, pues. Sí. Eh, para, para que vean que, que uno tiene que plantearse, bueno, para qué existe, para qué está vivo, qué sentido tiene tu vida. Y por ahí van, pues uno lo, lo trata de relacionar en la Escuela de Estudios Liberales, por supuesto, con todas las demás áreas, los ejes de la, de la carrera, sí. con la política, la economía, un poco para que integren, porque se trata de integrar todas las áreas en esta vida, como tú dijiste, ¿no? Claro. No es solo el, el darle cosas a los hijos, sino formarlos como personas, el, el lenguaje, con la historia, con la política, todo en lo más profundo está relacionado.
2: Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos, Ofelia, para que nos converse sobre tu época universitaria y para comenzar ya con el tema de la tesis de grado. Ya regresamos. Estamos nuevamente acá. Eh, mis redes sociales, arrobasorita67. También tienen en el Instagram, tesis tu oratoria, eh, profe ofelia si nos puede dar su twitter o instagram para que los alumnos por si quieren seguirla
4: Mira, el instagram es ofelia.abella okay. con mi pequeña A, y después el twitter es arroba ofelia Bella, chévere para,
2: para que los alumnos este, puedan seguirla y puedan leer su tl que también es muy interesante eh, estudiantes en la católica yo empecé en la Católica Letra, sí. Okay. Y después el
4: último año lo hice en la Central.
2: Ah, ok. ¿Y entonces la tesis de grado la hiciste en la Universidad Central?
4: La hice en la Universidad Central.
2: ¿De qué trató tu tesis es, de grado? ¿De qué fue? Sí.
4: ¿Sobre qué fue? Dice? Sí, sí, sí. ¿De qué trató? Trato del lenguaje, precisamente, la hermenéutica, hermenéutica es interpretación, okay. eh, sobre, en San Agustín, San Agu elegí a San Agustín porque como te digo yo estudié letras, pero siempre he tenido también la inquietud por la filosofía, la teología, entonces, ¿sabes? San Agustín para mí es un, una figura pues que yo conocí en mi bachillerato leyendo las confesiones y me impactó mucho ¿Tú eres de colegio este, San Agustín? Y fue, eh, No, yo soy de San José de Tarde Ah, ok,
2: ok, ok, okay.
4: Pero no, yo lo leí por mi cuenta, pues no me lo mandaron, ah, lo okay. porque, por mi inquietudes personales. Y, y bueno, él, él, es, él hace, un, vamos a decir, escribe unos libros que se considera que es como el primer, el primer autor que, que, que escribe, que da como esos primeros criterios de crítica textual, aunque el libro fuera la Biblia. Okay. Pero da esos primeros criterios de, de cómo se, se hace una crítica de texto escrito, porque... Antes, pues la, se educaba al joven eh, para, para la oralidad, ¿no? para, para hablar y todas las materias, pues las artes liberales, lo, lo, como lo concebía, lo, en, como fue educado él, como buen ciudadano romano, pues fue educado para la oratoria. Entonces fue sobre la retórica y la hermenéutica, porque a mí el tema de la interpretación, digamos, siempre me ha inquietado mucho, ¿no? Sí. Y, y es lo que ha alimentado esas áreas, son las que he ido, diría yo, además me he mantenido siendo la misma, pues me he mantenido integrando esas áreas y, y enriqueciéndolas y alimentándolas y, y relacionándolas cada vez más una con otra, ¿no?
2: ¿Qué quisiste demostrar con la hermenéutica y tu tesis de grado? ¿Qué quisiste dar... A, a conocer Muy, al jurado a mí, y eso.
4: Me, a mí lo que me, llama, la, me llamaba la atención y siempre me ha llamado la atención eso que dije, el poder del símbolo ¿no? okay. el sentido figurado, la metáfora eh, cómo mm, eh, se pueden decir o, o cómo se cómo el hombre necesita de, de, del sentido figurado de la poesía, de la metáfora para eh, llevarnos al mundo de lo invisible porque en definitiva, pues, eh, para, para hablar de ciertas cosas se necesita eh, hablar de otro modo, ¿no? Entonces, el, eh, de un modo que quizás es indirecto, no es directo, no es evidente, precisamente por eso pues, es poético, es indirecto, porque hay que elevar eh, la mente y, y, a, y, a, y, a, y al ser humano, pues, a lo invisible, a lo que no se ve, a lo que que de algún modo es lo que hace, es la fuerza de, del símbolo, y eso es susceptible a interpretación. Claro. Entonces es muy rico el símbolo porque tiene mucha fuerza, porque tú mmm, puedes darle diversas interpretaciones a una misma imagen, cada uno desde su propio punto, desde su propio punto de vista, desde su propio horizonte, como diría Gadamer, eh, con toda la, bueno, la educación, la mentalidad, la sensibilidad de cada quien, cada quien capta. Claro, en este caso era San Agustín y era, y era el Evangelio, era el Antiguo Testamento, porque así empezó pues, ¿no? el tema de la interesante, crítica textual. Pero interesante. una novela, eh, ¿sabes? un símbolo, un hecho real que tú estés viendo, tú puedes asociarlo. De hecho, así es, la vida se enriquece más, asociarlo con tu intimidad, con lo que a ti te está pasando. Y Una escultura, yo les doy a veces el ejemplo de la escultura de esta del Inmigrante, o una que ha corrido por las redes, que es el vacío del alma, no sé si tú la has visto. Sí, que es, está, es, me parece que en Ginebra. En algo muy tranquilo. Una, será... figura, una figura de bronce muy bella que tiene un vacío tremendo, o sea, sí. está vacía, es hueca. Sí. Entonces se llama el vacío del alma, ¿no? O la del inmigrante, que es una figura que tiene también un vacío interior, está vacío, la, la, la escultura, por, no hay torso, y tiene una maleta, el individuo está cargando una maleta. Entonces yo les digo a ellos, bueno, el artista que hizo esta escultura eh, quiso transmitir algo, evidentemente se llama el inmigrante, pero cada inmigrante que ve esa escultura siente algo distinto, lo, todos... Lo, lo interpreta un de una manera diferente, país, exactamente. Pero cada quien lo asocia con, su experiencia, con cada, su experiencia, todos somos distintos,
2: ¿no? Exactamente. Es una cosa interesantísima, de verdad, que tu tesis... ¿Cuántas páginas tuvo?
4: Ay, no sé, no me acuerdo, pero ahí está.
2: Ay, Dios mío, No de, me
4: acuerdo. Y, de, de, y, de, bueno, y siempre ha seguido con el mismo tema, ¿no? En la, la maestría de filosofía también fue la relación entre poesía y, y filosofía en Xavier Subiri, que es un filósofo vasco. Él propiamente no tocó ese tema, pero eh, yo lo traté. Vamos a decir que yo lo usé a él como marco conceptual por, por, los, bueno, por cómo ve la vida y, y yo hice la relación, ¿no? Qué bueno. Va más o menos por el mismo camino. Y, y bueno, ciertos filósofos Heidegger, Gadamer eh, han sido para mí muy importantes porque tocan ese tema de la interpretación ya no solo del texto sí. sino de, la, de los hechos sociales de la vida, es que uno, uno todo lo interpreta y hay tanto o sea, a la gente uno lo interpreta sí, y señor. uno juzga y uno no debe hacerlo, es lo que yo le digo a los muchachos porque hay tanto que uno no ve, o sea uno transmite, todo en uno habla Sí. Pero pero hay mucho oculto.
2: Es como dice, por allí la procesión va por dentro.
4: Claro, entonces uno <risas> tiene que, por eso la comunicación, por eso el interpretar, pero saber siempre que uno se queda limitado, sí. que, que, que siempre hay algo que uno no ve, datos que uno no conoce, una historia por detrás como invisible que uno desconoce. Entonces uno tiene que interpretar y cada camino es único, pues, y... Y al final uno, cuando decide, por ejemplo, irse o no irse del país, uno, uno tiene que interpretar sus circunstancias, uno eso es lo que uno hace. Claro que y sí. uno toma uno toma decisiones en base a una interpretación, en base a una, bueno, en base a la claro, el contexto es la propia historia personal, pues cada historia es una novela. Entonces yo, ¿sabes? Yo trato como de de que ellos vean que el lenguaje es algo más que una materia que fastidio, que me van a quitar puntos porque me equivoqué, porque los errores ortográficos, trato de que vean que uno piensa en palabras y de que uno eh, cómo ayuda el, el lenguaje poético, en la mentalidad como alegórica, cómo amplía la visión, porque uno se ve forzado a asociar a, a interpretar todos los sucesos de la vida y a conectarlos con la propia intimidad y a y a, a darle un sentido como más profundo a la vida, ¿no? A, a, sobre todo en momentos difíciles como esto.
2: Sí.
4: Eh, José Tomás le habló muy bu bueno, les habló muy bello, ¿no? Muy esperanzado, sí. Él mandó ese tweet, yo se lo <risa> leí en clase después. <risa> este, porque bueno, este, los veo interesados. Es que yo sí veo mucho muchacho interesado, como sí, te sí. digo. Hay mucho triste, pero como les digo también, miren, el sufrimiento limpia. Claro, purifica, claro. Y aprovechen estos momentos aunque duelen, este, bueno, para caminen por este túnel pues oscuro para descubrir su propio camino, para enriquecerse ustedes, van a fortalecerse. Aprovechen estas circunstancias, se vayan o no se vayan, según su circunstancia, este esto los va a hacer a ustedes distintos, porque ustedes valoran Oye, en estos tiempos, como las palabras de Loren Salé, ¿no? Sí. Y yo les, les leí la entrevista de Loren, que le hicieron en España, porque les dije, ven lo que les he tratado de explicar en clase. Loren, que, su sueño es ser poeta desde pequeño. Y, y claro, quien más que él ahora, en estos momentos, la fuerza que tiene la palabra amanecer, lluvia, sol, estrella, en él. Claro. La misma, no todos usamos las mismas palabras, pero no todos las usamos con la misma intensidad no todos las valoramos igual porque no todos hemos vivido lo mismo, Exacto. entonces yo, yo trato de que ellos vean eso, no que bueno, vamos a un poco de música
2: y continuamos con esta conversación tan agradable y tranquila que nos está dando la profesora Ofelia Oella.
5: Confident you never get declined. Man, come off and take your
0: take time. Uh, Fancy and Steph land Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar. mezclando arena con sal. Yeah. Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar. Si tú me dejas entrar. Yeah. Te daré calypso mundo.
5: down all in your town we live it up still got an attitude and i don't give a what tell a dj i'm on it pull up when we pull up pull, pull, we're the things that up y'all i get techo them i move slow but they don't just let us. you know we never like pull up to the front but we coming through the back uh,
0: <laughs> yo tengo lo que tu buscas, uh, calienta tanto que asusta uh, y sabes lo que te gusta uh, uh, te gusta uh, uh,
2: Regresamos nuevamente aquí a tesis de grado. Profe, eh, ¿cuánta, ¿cuántas páginas considera usted que debe tener el planteamiento del problema de una tesis?
4: Oye, ¿cuántas páginas? Yo, yo de verdad que creo que no, fueron muy poquitas. O sea, el, plantea, el, el diagnóstico yo siempre le digo a los alumnos, el problema este es lo más esencial, evidentemente, uno tiene que saber para dónde va. Exacto. ¿Y qué es lo que a uno le inquieta?
2: ¿Pero cuántas páginas este, considera usted más o mira, menos que debería de tener?
4: Oye, de verdad que no, ni siquiera lo veo como página. Yo, la verdad que mi mis tesis, el problema lo he planteado en muy pocas palabras. O Exacto. sea, o en dos páginas, tres páginas, no necesitas mucho más para plantear tu inquietud.
2: Perfecto, en, perfecto. Depende
4: de cuántas, ¿sabes? Depende de lo claro que tú lo veas.
2: Sí, porque hay profesores que son, así como dice usted, hay profesores que exigen un número de páginas, por lo menos 20, 25, 30, como hay profesores que dicen que en dos páginas se puede resolver tranquilamente y se puede plasmar un planteamiento del problema.
4: Es que claro, esto depende, claro, ¿no? De cuánto te quieras, de cuán complejo sea lo que estés tratando. Pero, sí. pero yo pienso que lo fundamental es la claridad. Claro. Saber claro. para dónde vas. Claro. Este, un buen enfoque de las preguntas de la decir? investigación.
2: Un buen enfoque de las interrogantes de la investigación. Pienso yo que debería de, de, de solucionar ese tipo de, de problemas cuando se presentan con los tutores. ¿Usted ha sido tutora?
4: Mira, no, no he sido tutora, de verdad, cada vez que me lo han pedido, yo soy tiempo, yo no soy tiempo completo, soy tiempo convencional, okay. entonces, ¿sabes?, tengo poco tiempo para dedicarle a eso, okay. y cuando estaba en estudios liberales, sí me lo pidieron algunos eh, alumnos de idiomas o de estudios liberales que querían filosofía, Sí. Pero, pero bueno, después, usualmente la gran mayoría se va por política, ¿no? Son son temas que tienen que ver con... Porque esa es la, la carrera tiene cuatro ejes, entonces la gran mayoría se va como por política. Ah, okay. Este, okay. Sí, le dan como otra orientación a... a o sea, no, como no es filosofía pura, la carrera sí. es un eje. Sí. Ellos usualmente se enfocan, la gran mayoría, como en temas políticos, en temas de historia de Venezuela, mucho Okay. Este, Ahorita hay uno que me contó el otro día pues que quería hacer la tesis sobre Santo Tomás Moro y con, wow. este, relacionarlo, con, ¿cómo es compararlo con Kant? Me oh. imagino que por el tema moral, la, la conciencia, ¿no?
2: Uy, tremendo este, tema, ¿no? Tremendo
4: tema tremendo tema sí, exactamente
2: sí, eso es un tema fascinante sí, bueno a lo
4: mejor más adelante he tenido sí he tenido el tiempo siempre muy también ahora estoy empezando apenas en la católica a dar el taller de ensayo en la escuela de letras oh qué bueno este eh, sí bueno yo lo primero que le dije a la directora de la escuela bueno a mí me lo dio Guillermo Sucre en la central me dice no te preocupes ellos nos inspiran <risa> claro no, no se siente Guillermo Sucre pues pero pero, bueno. pero bueno es verdad, las generaciones las generaciones bueno, van pasando y, y uno aprendió de sus, de sus profesores, ¿no? Que claro. Una
2: preguntita que le iba a hacer. ¿El día de la presentación de su tesis, la recuerda?
4: Eh, ¿La de la maestría o la de la pregrado? Eh, cualquiera, no sirve cualquiera de las dos.
2: En lo que quiero bueno, es como dibujarle claro, a los alumnos bien, lo que es me la presentación. Recuerdo
4: muy bien las dos, recuerdo muy bien las dos, Ah, sí.
2: perfecto. háblenos de la primera entonces y así nos ilustramos un poco mejor. De la, de
4: la central, de la Universidad sí, Central. Sí, ¿cómo bueno, fue el día de la presentación sí, de la tesis? Sí, perfectamente. De la bueno, fue en, un, en, en la escuela, ¿no? Propiamente. Okay. Okay. Eh, mi tutor ya murió, fue Eduardo Piacenza, okay. este, un profesor de filosofía en la central y en la católica, este y, y no recuerdo el nombre de un profesor italiano que ya debe haber muerto. Este, muy, muy, eh, estaba, estaba encantado con la tesis, llegó en, en taxi, porque tenía, bueno, era mayor ya en ese momento. Okay. Y el otro profesor, si sí no recuerdo el nombre, porque era uno de la Escuela de Filosofía de la Central, aunque yo estudiaba letra, y, y bueno, sí recuerdo el debate, porque eh, el italiano, eh, vamos a decir, estaba encantado con la tesis, y con mi uso del latín porque bueno, yo tuve que, por supuesto no lo traduje yo literalmente yo, pues, ¿no? pero okay. tuve que manejar el latín por, porque la tesis era de San Agustín y él, él estaba muy encantado pero sí, con el otro fue la controversia fue fuerte por el tema del signo porque bueno, el debate era como muy, para mí, bueno, lo digo con toda la sinceridad, como no me recuerdo quién era la persona okay. eh, pero fue fuerte porque como como cuestionándome todo lo que yo había escrito, ¿no? entonces Uf. yo me recuerdo de haber defendido eh, un punto en concreto, lo que era un signo natural, porque San Agustín habla de los signos naturales, los, los signos convencionales que son las palabras, por supuesto no es el único que dice eso pero le, yo me acuerdo que yo puse el ejemplo del, del humo y del fuego ¿no? yo okay. veo el humo y yo sé que hay un incendio, no sé qué se está incendiando ni sé qué está pasando pero el humo es un signo de, de fuego okay. eso. Y, y bueno, él, él me refutaba eso mira, no me puedo acordar mucho pero es que era tan, tan yo, tan yo sentía que era una discusión tan absurda <risa> que te puedo decir ver, las discusiones con él fueron particularmente absurdas porque a mí me parecía tan evidente que los signos naturales yo veo humo y es, y es fuego, bueno, puede ser una chimenea una fábrica, le decía yo pero hay combustión o sea, eso... Son como lo, los indicios de, de un detective, ¿no? Claro. El detective también va viendo signos, es lo que yo le digo a mis alumnos. Todo Viste. es signo, todo habla. Claro. Eh, la mancha de sangre aquí, todo te a algo. va por aquí. Eh, uno va asociando en el Exacto. camino de la vida todas las cosas que va viendo. Exacto. Yo se los explico más o menos así, ¿no? Y, y hay signos naturales, uno ve humo y sabe que algo pasa. O hay fuego o estás quemando algo. Exacto. Pero, pero tiene que ver con el fuego, pues. Entonces, eh, el día
2: de la presentación este, tuvieron unas diferencias
4: en el jurado. Sí, la verdad. Bueno, yo me imagino que es normal, pues en la, y en sí. la escuela de filosofía también es normal. Ok, ¿y en la es tesis de la maestría? Normal. En la tesis de la maestría fue sobre subir y también recuerdo, eh, yo sí, ahí sí leí, yo okay. lo escribí, yo, yo escribí el resumen, en la otra no, pero en, en la maestría de filosofía sí leí el resumen de lo que yo me estaba planteando. Sí. Eh, de la relación entre la, la literatura y, y la filosofía, porque es interesante. Mira, en la escuela de letras, cuando me gradué, aunque me desvió un poquito del tema, pero no, no, no Rafael Castillo Zapata, que yo lo admiro mucho y lo quiero mucho, él me dio clases y de verdad es un hombre muy inteligente y a mí me estimuló mucho. Él me aconsejó, me dijo: mira, trata de relacionar la literatura con la filosofía. Bueno, porque veía mis inquietudes. Cuando llegué a la Escuela de Filosofía, el, los profesores que también admiraba mucho, muy inteligentes, me dijeron, trata de relacionar la filosofía con la literatura, Imagínese. porque, ¿sabes? Y me han ayudado, pues yo yo me fui quizás por la filosofía buscando un poco de objetividad y lo que he hecho siempre es relacionar ambas, ¿no? Qué bueno. Y, y, y a medida que han pasado los años las he integrado, entonces ahí me hablaron en filosofía un profesor en concreto del valor del símbolo. Y por ahí fue mi, mi defensa, pero sí, también, claro, siempre hay debates, unos que, 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 que están como, ahorita no me acuerdo exactamente lo, las razones, pero pero claro, imagínate si tú, tienes, si tú eres un filósofo realista o tiendes al realismo y estás defendiendo una tesis realista y tienes un, a un profesor pues que es kantiano, que es idealista, o mm. que o, me explico, claro, 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 un debate,
2: claro. Y hay un debate. Hay un debate fuerte. Tú, tú,
4: Claro, por su, claro, porque son personalidades fuertes, son personalidades entonces bueno, diferentes uno tiene que defenderlo, la, la, bueno el planteamiento de uno pues, claro. y respetar, eh, uno aprende a respetar que hay distintos itinerarios intelectuales ¿no? claro. en esta vida. Claro. ¿Jurado de tesis ha sido, profesora? Solamente una vez, sobre una tesis de Xavier Subiri, precisamente. ¿Y qué le pareció? Sí. Que, que recuerda de esa Me presentación? Me pareció muy buena. Creo que la muchacha, si no recuerdo mal, el tema de la persona humana, si no recuerdo mal, este, es una de las extrañas que ha hecho una tesis de filosofía, porque es, es como raro, sí. este, en, en la Escuela de Estudios Liberales, así de filosofía pura. este, Y no, fue muy buena, la verdad, porque entender, entender a Xavier y no es fácil, pues. Pero, pero sí, reconozco que, que cuando me lo han pedido, yo lo, lo he, he tenido que... Porque he tenido el tiempo siempre muy... Limitado. Muy... Ahorita quizás más adelante pues ya no lo pueda evitar, pero quisiera empezar mi doctorado en medio de este ambiente tan difícil. Estamos igual. Quisiera hacer mi doctorado en la, en la, en la Simón Bolívar de filosofía, que he pasado como año discerniendo... ¿cuál en concreto hacerlo? por esas áreas que te digo que he integrado siempre y que me han inquietado sí. este, pasado de la historia, hacerlo sobre la literatura y la filosofía pero ya me centré en, en hacerlo de filosofía y la persona humana pues. Qué bueno. al final el tema del lenguaje el diálogo, la comunicación y lo que es el hombre y la necesidad de, de, de comunicación de buscar intimidad, la subjetividad eso ha sido siempre, digamos mi, mi inquietud y mis trabajos han girado siempre en torno a al, a, a la persona. Por eso yo creo que llamar a los alumnos por su nombre, el, el ponerlos de relieve, el preguntarles, el dejarles dar su opinión. Es eh, algo muy importante.
2: Es muy importante. Claro, es algo muy importante. Y sobre todo en estos tiempos.
4: Sobre todo en estos tiempos. Ellos
2: traen ideas nuevas, eh, son innovadores, son sí. frescos, naturales.
4: Y como ellos dicen, son muy espontáneos, son, son muy espontáneos. sinceros y han vivido todo este tiempo, ellos nacieron con Chávez, pues, Exactamente. entonces ellos tienen una visión, manejan una información, ellos ven cosas que uno no ve,
2: Exactamente. y yo
4: se los digo, no, no crean que ustedes ven cosas que uno no ve, y ustedes aprenderán también de mi experiencia, y nosotros todos aprenderemos de los que tienen 80 años, 70 años, porque creo que así es la vida, las generaciones se encuentran, y uno aprende de todos.
2: Exactamente Pero de los
4: jóvenes se aprende Exactamente Vamos a escuchar un poquito
2: de música Y volvemos con la opinión de la profesora Relacionado al día de la presentación de la tesis Y qué busca uno como jurado en una tesis de grado
5: Viva la vida Que Let me.
2: Continuamos, profe. Eh, si usted es jurado de una tesis, ya me dijo que fue jurado una vez, pero como las propuestas Exacto. han sido muy constantes, va a llegar un momento en que usted no va a poder negarse y va a venir esa esa llamada de para este ser jurado.
4: Radio, así como este programa de radio. Yo te dije que cada vez que me han invitado, de hecho una vez me llamaron desde Miami por un artículo que escribí sobre el lenguaje y le dije que no había internet, ¿sabes? A mí estas cosas me, no me... Bueno, no. hasta que te dije que sí, que sí a ti, pues. Tú eres la no, primera pero que está, que está sí. bien, me, me encanta
2: ¿Eh? su comportamiento en radio, está perfecto, está excelente, me encanta. Debería de aceptar las propuestas que le hacen los otros colegas.
4: Pues sí, me hicieron una la semana pasada, entonces me llamó la atención que tú llegaste primero, aunque ya la otra me lo había hecho.
2: Ah. Y
4: te tengo que decir primero
2: a ti, que sí. Muchas gracias. Profe, ¿qué deberíamos de buscar los profesores hoy en día cuando estamos ante los muchachos haciéndonos presentaciones y exposiciones? ¿Cuáles son las exigencias de usted como profesora? O, o sí, sí. ¿Qué es lo que usted más detalla? ¿Qué es lo que más busca en el alumno cuando está exponiendo?
4: Mira, este yo como te digo respeto todos los itinerarios intelectuales y yo si un alumno dice algo contrario a mi opinión ese no es mi problema Exacto. no lo sería porque Exacto. creo que es su opinión ahora lo que sí le exigiría es una una argumentación sólida ok y claridad en su planteamiento perfecto pero una argumentación sólida después tendría que reconocer o sea si el muchacho piensa de ese modo y yo no estoy de acuerdo pues yo no puedo evaluar es su modo de pensar ese, ese es mi ¿Sabes? Cuando yo los voy a evaluar Yo les digo, yo les voy a hacer Les mando a leer esto okay. Y después yo les voy a hacer preguntas objetivas Solo para ver si se lo leyeron Para comprobar la lectura Pero si les hago alguna de opinión Tiene que estar bien sustentada O sea, no les voy a Usualmente no lo hago mucho cuando cuando están entrando en la universidad porque a veces entre que no se funda, no saben fundamentar bien su opinión, no tienen suficientes herramientas, eh, dicen cualquier cosa, entonces después el criterio se hace muy subjetivo y, y se hace más difícil, ¿no?
2: Claro. Entonces yo les
4: digo, usen el texto, primero contesten lo que dice el texto y después si quieren den su opinión pero yo no les estoy pidiendo en estos momentos su opinión. Denla basados en... Porque tienen que tener argumentos, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que yo siempre insisto y cuando leemos los textos les digo... Hoy leímos, por ejemplo, yo tengo un sueño de Luther King, el discurso, y hablamos de los argumentos que él da y, y, de, y, de, y de la fuerza de los símbolos y, y del lenguaje tan poético que él usa y lo, lo vimos también en YouTube para que vieran que la transmisión de, de una idea... Eh, bueno, que todo, que el cuerpo habla, uno claro. habla con los gestos, la entonación, las palabras, no es solo el discurso que te hizo el asesor, es que es un verdadero líder escribe su discurso, no tiene que, que preguntarle a otro qué que tiene que decir, ¿Qué es lo que tengo que decir? Pide, pide consejo, claro que sí, no pero pero sobre la, el pulso del momento, de la situación, pero, pero el lenguaje nace de dentro. Claro, exactamente. Un consejo para los chicos
2: que nos están escuchando, los tesistas, los estudiantes. Eh, ¿Hacia dónde vamos, profesora? ¿Qué, ¿Qué es lo que más podemos hacer nosotros como profesores, aparte de guiarlos, de encaminarlos? Porque en realidad una parte esencial del cambio que supuestamente estamos esperando son los jóvenes estudiantes los que se quedaron así es. Eh, los que se quedaron yo comprendo mucho sus tristezas porque sus mejores amigos sus compañeros de toda la vida de primaria y secundaria se fueron eh, buscaron otros caminos con su familia y ellos se quedaron aquí parte de la tristeza sí. es esa eh, cuál es el consejo sí. que le que le aporta a usted como profesora a esos jóvenes que nos están escuchando y están a punto de entrar en esta fase de la tesis de grado
4: Claro, yo le... Ante todo, claro, como, como los temas que yo manejo tienen que ver con pensadores, ¿no? Sí, que no. se metan en el tema de lleno, que se metan en la cabeza del otro para comprenderlos. Y claro, con respecto al, al tema país, yo no puedo decirle... Ahí, quédense, ¿no? Porque imagínate, precisamente los caminos de la vida son... Cada uno tiene sus circunstancias, su, su, sus miedos, su, sus ilusiones, sus expectativas. Imagínate, si se les abre un camino que no logran que se les abra aquí, que no lo descubren aquí, pues, ¿sabes? que, que les, Yo no les puedo decir que, que que se queden propiamente, ni que se vayan, tampoco lo hago. Claro. este, Porque sí, sé que hay gente que sí les dice directamente que se vayan. Bueno, yo no, yo quise irme cuando tenía 15 años y de verdad que es así como el destino pues me ha mantenido como anclada en Venezuela. Cuando tuve la oportunidad de irme, dije, yo fui la que dije que no. Claro. Y, y bueno, sí, después nunca me imaginé que iba a dar comprensión de Venezuela, que el país iba a ser el país que tenemos, nunca, nunca me imaginé haciendo lo que estoy haciendo este, y viviendo estos tiempos, pues, ¿no? Uno, uno dice que la historia es como una novela, nada pasa por casualidad, eh, y así más o menos me, me he enfocado yo, porque también uno tiene que automotivarse para poder motivarlos a ellos. Claro. Pero sí, sí le insisto en que no se desconcentren, que no se angustien en medio de esta situación, que aprovechen que eso hay sufrimiento, yo sé, hay muchos que, menos que pueden estar pasando hasta hambre. Este, mira, yo los ayudo en lo que puedo, les doy las oportunidades, este, trato de guiarlos, cuando de pronto no saben que existe la posibilidad de una beca, los guío, porque veo todo el trajín, la falta de transporte, el papel, tienes que aceptar trabajos a veces en ciertos lugares con papel reciclable o, sí. o escritos a mano. Sí. Este, Tú sabes, son circunstancias que yo sé que todos en las familias estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Claro, claro Tienes un sí. enfermo que no encuentras las medicinas o, o todo, pues ellos, sí. ellos saben que sus papás están eh, luchando, sufriendo, se les hace difícil cuesta arriba pagar la universidad o lo que sea, pero sí les digo, les pongo ejemplos de personajes que, que yo también uso para mí misma, ¿no? Okay. Eh, por eso te digo, eh, yo también busco mi inspiración para, para poder yo también fortalecerme. Este, personajes que, que son referencia, gente que, que luchó en tiempos de crisis, incluso en campos de concentración, con dolores más intensos y carencias más fuertes, este, y cómo lograron inspirarse y cómo seguían escribiendo, cómo seguían trabajando, leyendo, aunque estuvieran en guerra, ¿no? Este, y, y les digo, ustedes dentro de todo... Eh, por lo menos en la metropolitana, tienen el privilegio de poder estar aquí sentados estudiando. Claro. Entonces, aprovechen su tiempo, estudien, no, no, no se sé, dejen llevar por la desesperanza, no raspen, porque los vuelvo a ver el trimestre que viene viendo la materia otra vez. Entonces, sabes, eh, es, es su tiempo, es su vida. Sí. Y, y todo tiene un sentido. Trato de enfocárselos así, pues desde el punto de vista existencial, porque es que yo creo que... Es un problema de sentido de la vida, ¿no? Sí, de sí. que aprovechen el, el momento que les está tocando vivir, pues.
2: Ya no somos solamente profesores. Somos un punto de inspiración y de ayuda para cada uno de los alumnos. Exactamente. Y eso ojalá días, muchos profesores, yo colegas, entendieran eso. tristes
4: al final. O sea, yo me fijo, me trato de aprender sus nombres, me fijo en las caras, este, veo los que están tristes y si están constantemente tristes, es cuando pasan las semanas, me les acerco, les digo, conchale, te he visto triste, y efectivamente se abren, te cuentan todo lo que les está sí, pasando. Sí. este Entonces, ¿sabes? Haces como de guía, efectivamente, sí, sí. ¿no? Es, es una eh, faceta porque...
2: diferente a la del profesor tradicional.
4: Mira, es que mi, mi primer trabajo yo creo que es el que más felicidad a mí me ha dado. Yo fui profesora <risa> guía durante ocho años en en dos colegios, en Qué la bueno. mañana funcionaba uno de niñas, vamos a decir bien, ¿no? Ok. Y en la tarde, de 2 a 6, funcionaba otro de niñas muy pobres de los barrios de de, de la, bueno de Baruta, Santa Cruz, etc. Okay, okay. Y yo, mi trabajo consistía en escucharlas. Yo era uh -huh. profesora y guía y yo, de verdad, he tenido facilidad, se me abren con facilidad, porque yo creo que uno tiene que quererlos, ¿no? Yo creo que el alumno tiene que sentir que que es una persona, me que, que esas palabras se tiene suyas. que sentir tratado, eh, eh, como, como que él es importante, Qué bueno eh, es importante ser tratado en serio, Qué bueno entonces claro, cuando la gente se siente tratada en serio, eh, oye, la gente se siente querida, y eso facilita mucho la comunicación, la gente y la responde, de,
2: en el caso del, del alumno, el alumno responde,
4: entonces bueno, mi trabajo, mira, yo de verdad, me hacía profundamente feliz escuchar Además eran dos mundos, ¿no? Los problemas de las que tenían dinero, los problemas de las que no los tenían, los cuentos de, eran tan distintos, ¿no? El malandro que mató a otro en el barrio y me llenó el, el, el vestido de sangre y la otra te cuenta, pues, bueno, y así hay sufrimientos en todos. Tuve sí. una alumna que tuvo, se le murió la mamá, después ella tuvo un tremendo accidente en España, se murieron los abuelitos y ella quedó en silla de ruedas, entonces, ¿sabes? Es mucho dolor, no ahorita, por el tema país, la vida,
2: pues. La vida.
4: Y, y eso a mí me, me da mucha felicidad, me llena de felicidad escuchar los problemas de, de los demás y ayudarlos, poderlos ayudar.
2: Qué bueno, profesora. Profesora, no sabe cuánto le agradezco que haya aceptado mi invitación a tesis de grado. Eh, no me equivoqué, de verdad que ha, ha, nos ha dado una sensibilidad y nos ha dado una lección de vida en esta hora del programa. De verdad que muchísimas gracias y espero volver a contar con su presencia para seguir bueno, hablando de los sí, alumnos gracias y del por interín.
4: esta oportunidad que siempre he evadido.
2: Bueno, suerte y ojalá pueda aceptar las entrevistas de los otros colegas que tienen la inquietud de sí. tenerlos en su programa. De verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa de haberla tenido acá.
1: Bueno,
4: muchas gracias, pues.
2: Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido la profesora Ofelia Abella, de la Universidad Metropolitana. Eh, nos ha dado una lección de vida. Nos ha dado lo que es la, la sensibilidad cuando uno es docente. Esto es tesis de grado y de verdad que me emociona traerle este tipo de testimonios. Y bueno, ya ha llegado el momento de despedirme. Eh, estuvo con nosotros la, la profesora Ofelia Abella de la Universidad Metropolitana. Recuérdense que la tesis de grado es un trabajo minucioso, un trabajo que merece constancia, dedicación, tiempo. Eh, siempre te he dicho que te tienes que casar con el tema. En el día de hoy nuestra invitada mencionó tres o cuatro temas importantes de tesis. Y nada, tienes que dedicarle tiempo, tienes que hacer tu tesis de grado con tranquilidad, con serenidad, para que el día que la vayas a explicar, que la vayas a exponer, eh, puedas lograr el éxito y convencer a ese jurado que está allí pendiente de lo que tú vas a aportar. La tesis de grado es algo muy sencillo. Lo complicado lo pones tú. Nos vemos el próximo sábado y feliz día. Hasta luego.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora Soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado. Con
5: corazón